0: Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, apártense de cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y nos vamos a sumergir en esa economía que ojalá se hubiera ido, pero está ahí y lo que te rondaré, Morena. Don Roberto, muy buenas noches. ¿Por
1: dónde vamos a ir hoy? Bueno, pues vamos a ir con lo último. Y lo último que tenemos... ...es en esta carrera suicida de la Comisión Europea... ...pero que no es la Comisión Europea... ...que son los líderes políticos de toda Europa... ...con, la, con muy pocas excepciones... ...la excepción de Hungría, de la República Checa y poco más. Que, Croacia y, y casi para de contarse. Sí, sí. Y, y ha, ha decidido eh, en un momento en que la economía está agonizando, de la Unión Europea, ha decidido prohibir, prohibir, prohibir las importaciones de dos tercios del de crudo ruso, que es vital para la economía. Bueno, lo primero que ha pasado es que el crudo ha subido hoy, ¿eh? en Estados Unidos sobre todo, ha llegado a subir el 4% el West Texas, ¿eh? lo cual significa que los eh, productores de petróleo norteamericanos, que muchos de ellos, como bien sea usted, son pequeños productores, ¿eh? Eh, eh, bueno, están agradecidísimos a, 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 a estos imbéciles de la Comisión Europea y se están forrando literalmente. Eh, eh, pero ya del lado de España, el, el Banco de España, eh, casualmente, no sé por qué lo ha hecho, ha eh, advertido, aunque ha dado cifras que son un poco diferentes de un lado y de otro, eh, ha dicho que si eh, dejamos de importar crudo de Rusia, el eh, PIB de España baja un 1,8%. Eh, por 1,8 puntos o sea... No es una, ninguna
0: tontería una, ¿eh?
1: no es ninguna tontería no, fíjese que no es ninguna tontería, don César queridos amigos que esta mentirosa con patas que es Nadia Calviño a la que luego me referiré en extenso en el tema de la infracción eh, eh, había esta individua había dicho que, él, y es lo que mandó a Bruselas que el PIB iba a crecer un 7% este año. Eso fue hace cuatro o cinco meses. Lo siguió manteniendo hasta hace un mes, que íbamos a crecer el 7%, y luego lo ha bajado al 4,3%. Es la mayor bajada que ha habido de las cifras, o la mayor corrección que ha habido de las cifras de la Unión Europea. Pero como tienen enfrente a la corrupta Van der Leyen, pues eh, le da lo mismo y a esta que es una, una irresponsable total y una jeta total, es que le da igual que le da lo mismo, le da lo mismo a 8 o 80. Bien, en el 4,3, ahora eh, eh, toda otra serie de, de digamos, pues, de casas de análisis han bajado esa cifra ya eh, algunas al 3,6 otras al 3,9 eh, ya veremos pero ahora llega el banco de España don César y dice que eh, esta, eh, esta este embargo del petróleo ruso a España le supone 1,8 en algún sitio dice 8 1,4 pero en otro dice 2,4 aunque en es verdad que cuando dice 2,4 no habla solo del petróleo, sino una ruptura total de relaciones comerciales con Rusia, ¿eh? que bajaría el PIB de España a la mitad. O sea, eh, pero fíjese en las cifras que nos encontramos. Quedémonos con las del 1,8%, por no ir ni a la más alta ni a la más baja. ¿Mm? Bueno, pues es que, entonces eh, nos quedamos prácticamente, prácticamente pues al borde, de, eh, al borde del 1,5 1,6 de crecimiento para este año, lo cual en términos de empobrecimiento de las familias. Ah, en términos de inflación, porque también dice que la inflación subiría aproximadamente, creo recordar, son 1,7 puntos, porque evidentemente… Esto eleva los precios del petróleo, como hemos visto hoy mismo, y eh, bueno, el, el tema eh, empeora de una manera eh, brutal. Esto ocurre justo en un momento en que ya nos estamos aproximando eh, al fatídico primero de julio, en el cual eh, eh, al menos en teoría, y todavía no han dicho lo contrario, eh, el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda soberana española. Y entonces, el Satrapa guerra civilista y traidor a España de Sánchez, eh, el hombre más mentiroso de la historia. Eh, 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 bueno, va a tener que explicar de dónde narices va a sacarse mil millones de euros al mes para poder seguir financiando los dos millones de enchufados para poder seguir financiando los 21.000 siringuitos y toda la cantidad de eh, golfos y golfas que no le dan un palo al agua en este país. Eh, eh, entonces, mm, la situación, digamos que se está. ...complicando con momento, por momentos. Hay articulistas que dicen... Eh, ...hombre, lo que hay que hacer es... ...bueno, lo que hay que hacer, en primer lugar... Eh, ...para todos aquellos que escriben con muy buena voluntad... ...estas cosas, eh, de lo que hay que hacer... ...primero, lo que decís que hay que hacer... Eh, ...no se va a hacer, de ninguna de las maneras... ...y menos mm, en estos momentos... ...en que eh, la situación del gobierno es crítica que hay unas, andas, eh, hay unas elecciones andaluzas de por medio que son muy graves y muy importantes y a las que me referiré al final. Y eh, primero no se va a hacer, ya es demasiado tarde. ¿Eh? Y eh, el, 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 el tema no solamente está yendo a peor, sino a mucho peor, porque el garro, el gasto, el despilfarro, es tremendo. Hoy acaban de anunciar, eh, para la campaña andaluza, precisamente, pues no me acuerdo, una riada de millones para no se sabe muy bien qué. Pues la ayuda al desempleo, la ayuda a no sé qué. Con lo cual, eso significa que se lo quedan los golfos y golfas que lo tienen que repartir. Porque, eh, sepa usted, don César, que en Andalucía, pero creo que en el resto de España es muy similar. Lo que pasa es que en Andalucía es ya particularmente exagerado de los mil de chiringuitos que hay para hacer determinadas funciones ¿eh? Eh, de todo tipo, por ejemplo, pues ayudar a los dependientes, ayudar a, a las madres solteras, ayudar a los parados, ayudar no sé a Pues el 90% ¿Eh? más o menos de media, ¿eh? se va en sueldos, salarios y marejadas. ¿eh? Y el 10% restante se emplea en lo que supuestamente eh, el chiringuito dice que hace. ¿eh? Bueno, pues ahora acaban de dar un río de dinero y así va a seguir el, el, el tema. Por lo tanto, a todos aquellos bien pensantes que dicen que lo que hay que hacer o hay que dejar de hacer... Pues hay que decirles, primero, que no se va a hacer. Y en segundo lugar, que aunque se hiciera, que ya no se va a hacer, y que no, porque no tienen ni la más mínima intención de hacer nada, eh, es ya demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y mm, ahora fíjate que, fíjense, yo siempre he venido dando una cifra, y eso lo recordarán ustedes, de toda la vida de Dios, vamos, de toda la vida de Dios no, pero de hace ya muchos años que el sistema autonómico costaba a España eh, 100.000 millones de euros al año. Bueno, pues ahora el AIREF dice que se puede evitar, no dice el sistema autonómico, es decir, que es una cifra inferior, porque el AIREF no contempla mm, eh, la finaliza, bueno, la, el cambio del sistema autonómico, sino que dice que se, que se están despilfarrando anualmente mil millones de euros, don César es, es, es escalofriante, es escalofriante. Y eso ya es el airez, ¿eh? que si de algo puede pecar es de, eh, de arrimar un poco la coa a su sardina, aunque la verdad es que desde que se marchó este miserable describa de la persona que le sustituyó lo está haciendo de una manera muchísimo más correcta y muchísimo más aseada. Y ahora la cifra que ha dado la AIREF es que estamos despilfarrando 60.000 millones de euros ¿eh? sin, sin plantearse la, eh, la supresión de las autonomías, sin planteárselo. Eh, eh, lo cual quiere decir que los mil millones que habíamos calculado ya hace tiempo, pues están muy, muy cerca de la realidad y yo diría que en este momento ya podríamos decir que hasta nos estamos quedando cortos. Bien, eh, esto es la primera parte. Por lo tanto, hoy mmm, Europa se pega un tiro de nuevo en el pie y eh, yo... ¿A qué pretenden? ¿A dónde pretenden ir estos tíos? Porque, claro, esto a Estados Unidos, usted lo sabe bien, le está favoreciendo de una manera extraordinaria. Fíjese que, que ahora... Le está, le está favoreciendo a
0: ciertos sectores poderosos de Estados Unidos. A la población de Estados Unidos ya es más discutible.
1: Bueno, eh, lo que usted quiera, no lo sé... No, 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 no sí, yo, no, yo se lo digo, yo,
0: yo se lo puedo decir no, porque
1: yo eh, entonces yo no vivo como usted en Estados Unidos, por eso se lo digo. Sí, eh, ya, yo eh, pero sigo mucho la economía norteamericana eh, porque yo me juego mi vida y hacienda precisamente en la economía norteamericana, porque tengo toda mi inversión está en la bolsa de Nueva York, fundamentalmente en el Nasdaq. ¿eh? Eh, y leo todos los días eh, las, las noticias. Y entonces, lo que estoy viendo es, primero, que los salarios en Estados Unidos han subido una barbaridad. ¿eh? Que no, no, no hay...
0: eso ahí sí que le digo yo que no. Depende, depende, mucho, depende mucho del Estado, del sector, etcétera Claro, cuando haces la media es así, pero de hecho no es un fenómeno generalizado y le puedo decir que en algunos sitios cuesta ahora mismo mucho encontrar gente que trabaje en determinadas ocupaciones, ¿eh? por la sencilla razón de que te trae más cuenta quedarte en tu casa y vivir de las ayudas sociales que trabajar y recibir ese dinero. O sea, que eso... Eh, lo que usted dice es cierto en bloque, en globo, pero como este país es un continente, luego depende de donde estés en el país, efectivamente es así o no es así, y además hay otra cuestión que es, que es muy importante y es el hecho de que la inflación, la gente la está acusando mucho, en este país mucho, que está afectando a algo tan indispensable como la gasolina y eso en algunas ciudades es demoledor porque no hay otro medio de transporte más que el automóvil y entonces a la gente eso le está golpeando mucho. ¿eh? El precio de la gasolina en este país en un año se ha multiplicado por cuatro. No es ninguna tontería. ¿eh? Por lo menos en el pueblo donde yo vivo se ha multiplicado por cuatro. ¿eh? Eso es un golpe muy fuerte. Y en algunos lugares, no en todos, porque en otros sigue siendo bastante económico comprarse una casa, pero hay lugares donde, por ejemplo, el precio del alquiler y el precio de la propiedad de la vivienda se ha disparado de una manera que yo me imagino que mucha gente la va a perder en el momento en el que entremos en crisis económica. Entonces, yo reconozco que hay gente que está ganando mucho. Determinados sectores y sectores en los que usted invierte sin ningún género de duda. Están haciendo el agosto con la guerra de Ucrania, pero eh, esto está golpeando a, a gente del común del país. E incluso cuando la semana pasada, y yo he dedicado el tema del editorial hoy, se aprobó el gran paquetón de ayuda a Ucrania de más de 40.000 millones de dólares, Hubo voces en el Senado, hubo alguna voz muy contraria, como las hubo antes en el Congreso, porque efectivamente ese dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes. Y ya tienen la experiencia de la guerra de Afganistán, de que luego ese dinero acaba en los bolsillos de determinadas entidades aquí en Estados Unidos y de los corruptos del país de turno. Entonces, bueno, es verdad que la Unión hecho, Europea lo está sufriendo hecho, más, ¿eh?
1: Eso es un déjà vu, efectivamente. Eso es un, pero, un déjà vu. eso el grueso eh, el grueso se lo llevan las las grandes corporaciones norteamericanas en este caso de defensa. Sí, o sea, sí. o, o, pero eh, pero bueno, eh, pero a los que nos está yendo fatal eh, de una manera estúpida es a Europa a los europeos. Yo no sin sé ningún qué, género de dudas. Que, sin, sin ningún género de dudas. Que, estamos haciendo o en qué narices estamos pensando? Bien, y eh, volviendo atrás, es decir, he eh, empezado por hoy, eh, ayer se conoció la cifra de inflación, más falsa que un euro de madera. Pero sí. eh, lo primero que hay que decir es que esta cifra del INE, que yo creo que, vamos a ver si la tengo aquí para decir la exacta, 8,7. Bueno, primero tengo que recordarles que esta mentirosa con patas que es eh, Nadia Calviño que hay que ver la cara dura y la de vergüenza que tiene esta señora con que es, es muy es descarada ¿eh? es muy descarada sí pero muy muy descarada de un descaro total y además como tiene cara de buena no sé si sí. se lo será a lo mejor es buena sí, pero tiene cara de buena porque <risa> Porque, por ejemplo, la ministra de Hacienda eh, parece la dueña de un puesto de sandías eh, en una glorieta de Sevilla, vamos. Sí. <risa> o sea, aquí. Eh, pero esta no, esta es otra cosa.
0: Bien. Sí, o una vendedora y, de almejas pero, misma.
1: Además, perdón, tiene que decir que la ministra, la ministra de, de Hacienda... Habla igual también que la dueña de un puesto de sandías en, la, en, en una glorieta de, de Sevilla. Bien, eh, esta señora dijo eh, dentro de... Bueno, no ha hecho más que mentir desde hace ya no se sé, sabe cuánto tiempo. Es que todo lo que dice es igual que lo de su jefe. Es absolutamente falso. Bueno, pues hace un mes esta buena mujer eh, eh, dijo, aseguró... Eh, con su carita bonita y de buena, que eh, la inflación en España había tocado techo. Y que a partir de ahora eh, eh, iba a empezar ya a bajar y que, por lo tanto, la inflación eh, a fin de este, mes, de este mes iba a ser inferior a la inflación del de mes anterior. Bueno, ha subido cuatro décimas, ¿eh? Ha subido cuatro décimas, Nadia. Que, no te, que tienes una cara dura. Eso es como cuando decías, ¿eh? como cuando la economía estaba cayendo y decías, bueno, pero esto ha sido este trimestre que que bueno que han venido algunas cosas mal, pero a partir de dentro de dos trimestres esto va a subir, que vamos a atar los perros con longaniza. ¿eh? Luego, naturalmente, seguía bajando y aquí no pasaba nada. Bien, el 8,7%. Pero además, además, eh, eh, hay otra cosa, y es que la inflación subyacente que excluye los alimentos elaborados y la, y la energía está en el 4,9%. Esa ha subido cinco décimas. Y eso, señoras y señores, es eh, la, la predicción, de alguna manera, o el adelanto, un indicador adelantado ...de lo que va a ocurrir en un próximo futuro. Es decir, lo que nos está diciendo es que en los próximos meses la inflación va a ser mucho más alta. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema, don César, el problema, queridos amigos, es que la inflación no ha subido un 8,7... Sí. ...ni un 9, ni un 10, ni un 12. Ha subido probablemente, según las estimaciones que hemos hecho, de en torno al 14%. Algo que habrán podido comprobar cualquier persona... Que, eh, que, que serán todas las que me escuchan, que vaya a un supermercado y llene el carrito de la compra. Y el carrito de la compra este mes le ha costado un 14% más que el mes anterior. El tema es tan escandaloso, pues claro, de si cuenta, don César, de que esta gente... Eh, eh, que a pesar de todo es muy cortita y esta es la más lista de todas porque esta es la única que sabe leer y escribir porque las otras que son absolutamente analfabetas es, es verdaderamente vergonzoso que tengamos este tipo de ministras eh, sobre todo las de Podemos, o ministros comunistas, porque es que en Cuba o en Venezuela no estarían ni de botones en los ministerios correspondientes de estos países, que son los suyos, eh, que son los suyos y son los que quieren ir, eh, y no se dan cuenta de que eh, allí no estarían ni de botones. Bien, eh, el tema... Eh, es tan escandaloso que, que como no controlan todas las cifras, se producen unas mm, divergencias y un... incongruencias verdaderamente brutales. Entre el empleo, entre lo que dice que crece el empleo y lo que dicen que crece el PIB, entre lo que dicen de la inflación y lo que es la realidad y luego los impuestos que, cómo se incrementan, etc. Y mm, eh, eh, el tema es eh, bueno es que no se lo creen y a pesar de que como bien sabe usted don César eh, Bruselas es la administración más corrupta de Occidente y tenemos comprados ahí a quienes tenemos que tener a quienes hay que tener comprados empezando por la von der Leyen que ¿eh? sí. es la política más corrupta de Alemania bien eh, es que ya no Ido. Y sabe qué ha pasado, que esto ha pasado un poco desapercibido, pero lo ha publicado la prensa ayer. Bueno, la Comisión Europea no se cree las cifras del INE. Fíjese usted. Entonces, o
0: sea, nada sorprendente, por otro lado. Nada sorprendente. O sea, lo sorprendente sería que se las creyera.
1: Y no se cree las cifras del INE, que bueno, que nunca se las han creído, pero han mirado para otro lado. Pero esta vez no. Esta vez han dicho que no se las cree y que va a hacer una auditoría de cómo las calculan. ¿Qué le parece a usted?
0: Me parece muy bien. Me parece muy bien. Lo que no sé es cómo han tardado
1: tanto tiempo. Pues eh, esto es lo que hay, señoras y señores, de ayer, eh, de, de ayer y de hoy. De ayer y de hoy. De ayer y de hoy. Eh, mm, más cosas en, en relación a España pues eh, no hay eh, mucho más que añadir, excepto que mm, el déficit eh, continúa galopante porque mm, eh, hay toda una serie de, mm, eh, de cosas que se están subvencionando. Por ejemplo, ahora mismo el tema de la electricidad. Están copiando, ¿eh? pero estos lo están haciendo... Pues como mmm, fue un poco de otra manera, pero eh, ustedes nos recordarán que en la época de, de Rajoy, eh, y en la época, pero ya venía mmm, de antes, eh, no querían subir la tarifa eléctrica. Y entonces se fue acumulando una cosa que se llamaba déficit de tarifa que ahora, si se molestan ustedes en analizar los muchos ítems que hay en el recibo de la luz, verán que uno se llama déficit de tarifa. ¿Qué quiere decir eso? Que durante toda una serie de años no se estuvieron aplicando las subidas y eso se fue creando un fondo que lo pagaba el, eh, los presupuestos del Estado y mm, y eh, en un momento determinado la Unión Europea dijo que eso no podía continuar, que eso se cortaba y además había que amortizarlo. ¿Mm? Y es lo que le están pagando ustedes ahora. Fíjense, el PP llegó a deber en este déficit de tarifa algo así como 26, 27 mil millones de euros. Y los estamos pagando desde entonces. Bueno, ahora están haciendo exactamente lo mismo. Pero estos son más listos que los del PP y en vez de colocarlo en una cuenta aparte, y que por lo tanto está perfectamente verificable e identificable, estos tíos lo pasan, a, pasan a los presupuestos. Pasan a presupuestos. ¿Dónde están en los presupuestos? Pues vaya, te vas a ver. Con lo, cual, con lo cual se está acumulando una cantidad que no sabemos cuánto es, y eh, que tiene la ventaja para esta gentuza que no le puede pasar como a los del PP, que son más tontos que Abundio, porque al tener perfectamente identificada la cantidad de dinero que habían dedicado a que no subiera el recibo de la luz, la Unión Europea se lo ha cortado y les ha obligado a amortizarlo. A este, como no se sabe dónde está el dinero, pues es mucho más difícil. Lo podrían hacer, naturalmente, si quieren. Pero mmm, no es tan obvio. Es decir, eh, en aquella época mmm, se sabía el déficit de tarifa ha subido este año no sé cuántos. Bueno, pues aquí el déficit de tarifa no tenemos ni idea de lo que está subiendo. ¿Mm? Lo que sí sabemos, porque lo ha dicho esta mentirosa con patas de, de Calviño, es que el precio de la electricidad... ...está contento eh, por ordeno y mando, pero ordeno y mando significa que mm, una parte del dinero va al recibo de la luz... ...y otra parte del dinero va a los presupuestos generales del Estado, igual que, igual que ocurre con las, con las pensiones, donde este año... ...aproximadamente unos 50.000 millones de euros, que se dice bien y pronto, van con cargo a los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, ahí sí hay una cuenta aparte. Y también ha dicho la Unión Europea que eso lo va a analizar y lo va a estudiar y va a calcular la viabilidad. Y que de momento no se sube el IPC, como había prometido bueno, este Gobierno y el miserable de Escriba. Eh, eh, entonces, esto es otra de las cosas que se está generando un, 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 eh, eh, un volumen de deuda verdaderamente enorme, que es lo que, insisto, no sé cómo lo que va a suceder el, el, a partir del próximo eh, primero de julio, aunque usted lo alarga un poquito más. Bien, y por último... Por último, eh, Andalucía. En el tema de Andalucía, hay una afortunadamente eh, eh, tengo la satisfacción de decirles que eh, eh, había, había intentado, eh, por lo menos, este Santiago Abascal no ir a enfrentamientos con eh, el Partido Popular lo cual me parecía una eh, un disparate ¿eh? porque evidentemente eh, macarena lona si quiere eh, aplastar y espero que lo haga al a experto en, en protocolo ¿eh? al señor bonilla le llamo experto en protocolo porque en su currículum vitae lo único que eh, tiene de cierto, después de haber cambiado una y otra vez un presupuesto cada vez más menguante, digo, un currículum vitae cada vez más menguante, mmm, aparece como que tiene estudios de protocolo. ¿eh? Así que ya sabe, don César, el día que necesite usted un buen valet de chambre, un buen gomo, Eso es una crueldad. Al señor Bonilla. ¿eh? Muy bien. Bien, entonces, eh, eh, esto ha cambiado. Ha cambiado porque, verdaderamente, lo que está haciendo el gallego es impresionante. Es que, gracias al señor Feijó, se ha aprobado la Ley de Seguridad Nacional. Señoras y señores, y es que ustedes han leído eso, y bueno, pues toda la Ley de Seguridad Nacional pues está muy bien, seguridad y nacional. Y, bueno, con la Ley de Seguridad Nacional que ha aprobado que se ha aprobado gracias a, gracias a Feijón, les pueden quitar a ustedes todo lo que tienen. Es decir, que el día que España suspenda pagos, el Gobierno, de la noche a la mañana, se puede quedar con su casa, con sus ahorros, con su mujer, con lo que le dé la gana, ¿eh? con la Ley de Seguridad Nacional. Y esto ha sido aprobado gracias al señor Feijón. Primer punto. Segundo punto. La ley audiovisual ¿sí? con la cual se subvencionan a todos estos canallas y traidores a España que eh, están desinformando a los españoles y son los grandes culpables del desastre que, eh, que ah, eh, bueno porque son los que tapan todas las tropelías de, de esta canalla, ¿eh? pues se les sigue subvencionando y eso lo ha aprobado gracias al señor fejo Bien, esto ha cabreado mucho, como es lógico, a, a, a Vox. ¿Mm? Bueno, luego ha habido un otro tema que este sucedió eh, anteayer. Eh, no sé si habéis tratado en el, en el programa lo que ocurrió en París durante, eh, la,
0: durante la Champions. Sí, mi hijo, claro, hemos hablado varias veces de ello, sí.
1: Me estoy refiriendo, eh, bueno, mi hijo estuvo allí y me lo ha contado, pero vamos, tampoco es por esto, eh, lo importante son las imágenes de allí. Bueno, esto eh, se celebró en un barrio, que es en un barrio donde no entra la policía, el barrio San Denis, que ¿eh? está controlado por... Eh, los eh,
0: yihadistas radicales. ¿eh? Y, y que algunos en nuestra mocedad conocimos cuando no lo controlaba la policía. O sea, <risa> no, había, no había necesidad de que la policía lo controlara.
1: Bien. Entonces, eh, 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 el estadio quedó realmente controlado no por la policía, sino por estos criminales que eh, crearon dos círculos alrededor del estadio, que es enorme, ¿eh? y se dedicaban a robar el dinero, las entradas, los relojes, las carteras, los móviles, a todos los que entraban. ¿eh? Y la policía no actuó en absoluto. Es decir, lo que ocurrió en San Denis es una demostración una demostración de cómo Europa, en este caso París, se ha degradado a unos límites realmente intolerables. Y esto ha salido eh, naturalmente en todas las televisiones. Y lo único que ha dicho la responsable de seguridad del de, de gobierno de M. Macron es que, es que si hubiera intervenido la policía hubiera habido muertos. ¿Mm?
0: Y de eso manera, es fantástico, es fantástico, sí. sí
1: Me llega de, al alma eso. No ha habido muertos ni ha habido heridos. Bueno, eh, se colaron montones de ellos, es decir, estaban sentados por las escaleras, por todos los demás. Es decir, saquearon a los espectadores de este evento ¿eh? de una manera inmisericordia. Bien, Vox eh, lanz, se ha lanzado como una división panzer contra este tema ¿eh? Bueno, dicho sea entre paréntesis, eh, eh, los franceses tienen lo que han votado, eh, porque lo acaban de votar ahora sí, mismo. Sí, eh. sí, sí, y sí, sí. La sí. otra opción, precisamente lo que pedía era acabar con estos. Y han decidido los franceses que no, que esto es lo que les gusta. Así que, ¿qué quiere que le diga, don César? Que se jodan. ¿Eh? Y que se aguanten. Igual que en Cataluña, en Barcelona, ¿eh? que se ha convertido en el paraíso de los carteristas, los ladrones, los sinvergüenzas, ¿eh? y de ser una, una ciudad eh, como Dios manda, con una burguesía pujante, etcétera, etcétera, se ha convertido pues, en una sociedad de maleantes, de casas de prostitución y de poco más. ¿eh? En fin, esto... Eh, esto es lo que hay. Bueno, total, el, el Vox se ha lanzado como una división panzer sobre este tema, porque es un tema estrella dentro de las elecciones andaluzas, el acabar con esta, eh, con esta situación irregular. Y que no es única de Francia. Es que hay otros países, que esto ya lo he dicho, donde la situación es peor si cabe. Y este es un caso que conozco bien, que es el caso de Bruselas. Miren ustedes, Bruselas, en Bruselas, ¿eh? solo un tercio de la población de Bruselas son belgas. ¿eh? El otro tercio son musulmanes y el otro tercio son expatriados. Es decir, todos estos golfos corruptos que componen la administración de Bruselas. Eso ya no es una ciudad ni una capital. Hay barrios de Bruselas, ¿eh? hay barrios de Bruselas donde sí se puede entrar, sí se puede entrar, eso tengo que decirlo, pero uno tiene la impresión de estar en Teherán o estar en Damasco o en otra época y tal, porque todas las mujeres van con la sharia, van, vamos a ver, no van con, el, con lo que llevan en Afganistán, pero... Con el va. hijab, ¿quiere usted decir? Van sí. con el hijab, va, que es se... el velo. Sí. Van con la cara tapada, van con los velos tapados. Es decir, eh, pero, to, pero, la, vamos, ocho de cada diez. ¿eh? Eso es Bruselas. ¿eh? Por no hablar, ¿eh? recordará usted que en algún día lo hemos comentado cuando aquellas imágenes pavorosas ¿eh? de Londres, en Trafalgar Square, ¿eh? sí. con decenas y decenas de miles de musulmanes ¿eh? Eh, orando, mirando a la Meca. ¿Eh? y el pobre Nelson, arriba, ¿eh? Eh, en vez de liarse a dar a cañonazos con toda esta gentuza. Pero bueno, es que el alcalde de Londres es musulmán. Bien, pues esto, eh, los estos estos maricomplejines, esta derecha cobarde de mierda que representa al PP, ayer, en unas declaraciones que hice, que yo escuché, el responsable suyo, es que no tenía nada que decir del tema de París. Que no, no, que, no, no. no. No tenían nada que decir. Entonces, al que este era un tema de otro país y que, por tanto, ellos no tenían opinión al respecto. ¿Mm? Sí. Bueno, con todas estas historias que estoy contando, eh, eh, digamos que ha habido ya una, una ruptura de relaciones, por llamarlo de alguna manera, y van a por todas. ¿Mm? Y lo que más me ha gustado de el van a por todas es unas declaraciones que ha hecho eh, Macarena Olona, que ha dicho que cuando, cuando ella gane las elecciones, porque está convencida que va a ganar, ¿eh? que va a entrar con la motosierra ¿eh? en la Junta de Andalucía y en todas las decenas de miles de enchufados. Y que va a acabar con toda esa golfería. Hay 70.000 enchufados que el experto en protocolo Bonilla... Prometió eliminar y no ha eliminado a ninguno. Y más, el otro día, me parece que esto ya se lo había dicho, en el ABC de Sevilla, publicado en primera plana unas declaraciones del experto en protocolo, señor Bonilla, en la cual decía que los enchufados públicos no tienen, mejor dicho, los empleados públicos no tienen nada que temer porque no va a ir nadie a la calle. Todo lo contrario. Entonces eh, el tema ya eh, van a entrar muy en serio en, en números y en cifras. ¿eh? Ayer tuve un debate con dos personas del, del Partido Popular que verdaderamente, que claro, luego no sabes y uno de ellos era extremeño que no sabes luego no sabe en dónde quedarse porque eh, empezamos debatiendo el tema de, de, del el tema del partido. Pero luego eh, se decían, bueno, es que esto del fútbol, no sé qué. No sé qué". Digo, no, medio humedad. Vamos a ver, vamos a hablar de cifras. ¿eh? El señor Bonilla, experto en protocolo, ¿eh? ha reducido el PIB per cápita de Andalucía a un 7,8%. Es el que más lo ha reducido. Y uno de los, de los peperos que había ahí, que era un pepero de primera división, era extremeño. ¿eh? Y bueno. ...tan de Primera División que había llevado a sus niños al partido a París... ...o sea, eso no todos los, los peperos pueden hacerlo... ¿eh? solo los de Primera División... Eh, ...bien, eh, al partido a París quiero decir... ...porque contó que él había estado con sus hijos... ...el miedo que había pasado y tal y cual... ...y luego, sin embargo, le pareció muy bien que su partido no se pronunciara... ...pero bueno, vamos a ver... ...si has dicho que has estado acojonado en, en, el, en el estadio... ...creyendo que a tus niños los iban a matar... Eh, que os han robado y no sé qué, y a ti te parece bien que tu indigno jefe diga que eh, no tienen nada que opinar. Bueno, pues este tierra extremeño. Entonces, una de las cosas que se han producido, y que, claro, y que son cifras, digo porque digo, mira, vamos a ir a las cifras que no son discutibles, porque decía que, bueno, que eso de que había que hablar de París era una opinión mía. Y que, bueno, porque claro, que ya se sabe. Digo, bueno, pues vamos a ir a los números, que ya no son opinión mía, son números, además del INE. ¿eh? Vosotros sois de los que os creéis, los números del INE. Pero vamos, que estos no son falsos. Eh, eh, por primera vez, desde los Reyes Católicos, eh, Extremadura, aparte de Melilla, han adelantado en renta per cápita a Andalucía. Y digo, bueno, verdaderamente, que un tío, después de eh, después de de toda una historia. Eh, Extremadura le supera en renta per cápita ¿eh? en su periodo, es que manda narices, manda narices. Luego hablamos del paro, que era la provincia de número del paro, y bueno, y el que no se lo quiera creer... Pues que vea las cifras del Instituto Nacional de Estadística de la última EPA, donde la provincia con mayor paro es Andalucía, con el 20,4% de paro. En fin, que el tema de Andalucía se pone muy, muy caliente, que eh, ahora ya en Macarena Olona, de Ogratia, eh, no va a tener freno de enfrentarse a muerte con, con el PP ¿no? y con el experto en, en protocolo y que eh, lo que ya ha dicho, espero que los andaluces tomen buena nota, ha dicho «voy a entrar con la motosierra en todo el gigantesco entramado de enchufe público que hay en Andalucía y no me va a durar ni 15 minutos». Bueno, don César, pues esto es todo lo que tenía que comentarle. Pues no es poco, no es poco. O sea, no,
0: no nos vamos a engañar, en absoluto es poco. Vamos, es, es bastante bastante claro en ese sentido, las cosas son las que son. Bueno, como hemos estado hablando de que le quieren eh, seguir presionando a Rusia, la quieren seguir presionando en la Unión Europea, no no parece que esto les vaya muy bien, aunque la señora Úrsula von den Leyen Soltó hace unos días que a lo mejor había que seguir comprando el petróleo a Rusia, porque si no Rusia lo vendía en otro sitio y todavía ganaba más dinero, lo cual son unas de constituyen unas declaraciones verdaderamente fastuosas. Bueno, pues yo le voy a dejar hoy una canción rusa de uno de mis cantautores rusos preferidos, que se llama Bulat o que precisamente expresa lo que yo creo que ahora mismo piensan muchos en Rusia, y es adiós, pequeño, ¿no? Pequeños. Es una canción que se llama Dasvidanya Malchiki, y, y le voy a dejar yo con este adiós, pequeños, y a usted adiós hasta la semana que viene, Dios mediante que volvemos a encontrarnos.
1: Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Y con este tema magnífico de este gran, gran autor ruso, donde dice adiós, muchachos, por cierto, por cierto, tema principal de una hermosa película rusa, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que han aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.